1: ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono más 569 8444 8058 o síguenos en el Instagram crea.estudios Niños íntimos, en verdad tienen Asperger? Eso, niños índicos, se descubre que los niños índigos tienen Asperger. ¿Usted les sacaba las etiquetas a la polera? No, usted no era niño índigo, es Asperger. Y una vez cuando el pasó esa hueá, porque yo escuché que, así como que los niños índicos, una señora hablando que los niños índicos le sacaban la etiqueta a las poleras, bueno, yo a todas mis poleras les saco la etiqueta, me pican, pero yo no dije, ¡Oh, soy niño índigo, soy especial
0: bueno, la etiqueta tiene un rol bastante simple que saber dónde está la espalda y dónde está el pecho no.
1: y también saber cómo hay es que lavar las cosas y claro, si la tenéis que planchar o no sí. Y a qué temperatura
0: sí. nunca laven las camisas de las camisa país de son los niños
1: que la hicieron ¿Sí? ¿De qué país, los niños? ¿De claro. país los niños que la hicieron y si, si te dejan un, un mensaje de ¿De cómo de se de llama? De ayuda. De ayuda, ayuda. En, en Morse. Claro. Sí. <risa> por eso ahora se están mudando aguas internacionales. De hecho, mira, mira, por ahí vi flotar un, un, una estación espacial clandestina. Nos están pidiendo que los ayudemos.
0: No, es que no los podemos ayudar porque también necesitamos
1: ayuda. <risa> también necesitamos ayuda.
0: Espérate, estoy sintiendo algo. Estoy, estoy sintiéndolo ¿no? al ah.
1: Eso. ¿Ey? ¿Ey? Bien, bien. Ya se fue el, el barco, la nave espacial con niños que hacen poleras chinos y ya no tenemos interferencia.
0: Nos conectamos no, oye. Con la Hola. ¿Estamos conectados? Sí, conectados. Conectado. Hola. Hola. hola.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien por... Oye, ¿sabes qué? Encontré, estaba, tú encontré unos VHS ahí, estaba viendo el tío Valentín. ¿Tenís VHS? Ah, no, eso era otra cosa Sí, estaba flaco en esa época. Sí, sí.
0: sí, ya, ya, ya no es ya no es, no es malo tener VHS Es,
1: que, es que, lo que lo que pasa es que las personas del siglo XXI eh, confunden el, el VHS con el síndrome de inmunodeficiencia así que tenemos que tener ojo como hace rato estaba hablando del lenguaje de la calavera y los piratas por eso dijiste, tenés VHS y yo oh, me asusté ¡Ja, <risa> no, no, sí. pero, no, no. Eh, eh, pero después de que conocí a las niñas de Venus me hice el examen y, y está todo bien porque me salió positivo, así que positivo es bueno no positivo es bueno sí. como el comercial de pienso positivo pa, 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 pa. oh mal mi de nuevo mal. en los espacios de viejo culiado con Andrés Carrasco <risa>
0: <risa> sí, oye, todas las campañas sí, diferentes sí, son pésimas
1: uh, Oye, pero es que, es que tengo en VHS Star Wars po. tengo lo, los VHS de La Guerra de las Galaxias eh, y ahora que lo estaba viendo en 4K, en Disney y más son las mayas diferencias eh, son otras películas casi tengo, eh, tengo, tengo, ya tengo, estamos, Alita. Bueno, tengo Alita y tengo Matrix en VIH
0: Voy a hacer una advertencia que, eh, que no se sientan ofendidos La gente que, que Cercana a eso <risa> estamos, Nosotros somos estúpidos Y estamos confundiendo cada una de las cosas Pero sí, ustedes pero no son nosotros, estúpidos A
1: ver, para empezar entre eh, este, El minuto La expansión extacial Y ahora el VHS <risa> Este, este fue, fue un chiste intencionado Sí. <risa> un intencionado eh, Bueno, ahora estamos en, la, en nuestra sección De hoy, se llama Cultura Pop Y en Cultura Pop eh, Bueno, siempre hablamos de cualquier estupidez Pero eh, a veces tratamos De enfocarnos en un tema eh, Y es difícil, porque Tendemos a irnos hacia muchos lados Muchas ramas, muchas ranas eh. Entonces, nada, encontré los VHS y quería hablar Hoy quería que hablemos, más que hablar yo de lo que es el cine en pandemia. Eh, y cómo bueno. cambió y cómo cambió tanto eh, desde que nosotros estábamos en la tierra eh, y arrendábamos VHS hasta hoy en día. Po. Así que, dale, nada. Eh, les bueno. cuento, pues yo cuando era chico, antes de salir, eh, había una tienda donde eh, arrendábamos VHS. Eh, se llamaba Errols. Estaba en el centro. Y ahí fue cuando arrendé por primera vez volver al futuro. Era super chico, eh, y luego el VHS como que se empezó a ser famoso y abrió un, un, un lugar donde vendían VHS. Y, y me acuerdo que mi abuelo iba a arrendar sus su películas para adultos en VHS, <risa> <risa> películas
0: para adultos como, sí. como, como sí. el
1: ciudadano Kane, de Evo, <risa> <risa> Evo. 18 más, sí, claro. hablando de películas, claro. 18 más. Eh, claro. los, los atletas claro. de la risa en el Persa Bio Bio sí, sí. Tenían, tenían así un, un stand donde tenían su Volver al Paseo Humá, su colección de Volver al Paseo Humá, pero atrás, sí, todas las películas, 18 más que vendían para solventar su, su audiovisual, sus proyectos audiovisuales. Era eh, donde mejor le iba. Eh, mejor eh, le iba. Eh, ahí, eh, <ríe> igual era chistoso porque siempre arrendábamos muchas películas. ¿Cachai? y era como ir todos los viernes a arrendar películas, íbamos como todos, eh, y arrendamos como cinco o seis películas, eh, películas de terror, películas de acción, estreno, y estas otras, eh, y, el, y me acuerdo que había una, eh, yo era chico, pues tenía cuántos como 13, 14 años menos, eh, y me gustaba la niña que atendía, pues, pero ella era como grande, y pues, siempre iba y la miraba, eh, y también había un niño que era muy fino y tenía... Eh, los ojos con estos de colores. Siempre decimos, ay, ¿cómo está Don Hugo? Ya viene, ¿qué quiere hoy? ¿Quiere lo mismo de siempre? Y le pasa la las otras películas y la, la cobran aparte. Tiene <risa> 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 otra bolsa. <risa> sí, era era ecuático era, 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 eso. yo eso Es un bacán, esa experiencia de, lo, de los videoclubs de, de barrio. Eh, cerca, cerca de mi casa, la actual casa que a veces aterrizo, donde aterrizo, allá en Santiago Centro, había un, un videoclub cerca de la, de la Plaza Bogotá. Y, y este videoclub era el primer videoclub que, que, que arrendaba DVDs. Mira. Arrendaba DVDs en el año 2000. 2000. 2000, 2001, uh -huh. 2002, 2003, cuando el DVD de verdad no era masivo y venían autos así de lujo a arrendar DVD. Y loco, ahí nosotros, mi hermano mayor, cuando recién empezó a trabajar, lo bueno, mi hermano cada vez que trabajaba tenía plata, siempre o que se compraba un VHS cuando tuvimos VHS, o se compraba un DVD porque también nos gustaba mucho esto de, de ver películas. Po. Y íbamos a este video club, se, sí, llamaba, sí. se llamaba Los Yuli, muy conocidos, y también tenían ahí su sección 18 más y también te pasaban la película 18 más en una bolsita más, más oscura.
0: Sí. Eh, yo me acuerdo sí, que, me acuerdo el, que en... después... Dale. No, dale, Carlos, si yo ya he esto ah, Sí. No, que en, en el videoclub del en el barrio donde vivía también, en, en La Pola, donde vivía, en verdad. Eh, también ahí los lo, lo VHS para adultos... Eh, los tenían en, en, en carátulas de colores eh, no, no mostraban explícitamente qué es lo que contenía así que era como una sorpresa era como igual entretenido romántico ¿Por qué? porque voy, te voy a tocar cualquier cosa
1: yo sí, me imagino ahí estoy todo preparado listo le poní play Sí. Oye, lo, lo,
0: lo verdaderamente <risa> interesante de lo que de lo que de lo que lleva este tema que estamos intentando tocar el, el cambio de, de, de enfoque el cambio de paradigma en la industria ¿no? eh, sí, pues mira,
1: y para ahí para allá quería ir eh, ¿Sí? porque después eh, llegó a un supermercado a, a, bueno después cambiamos de videoclub había otro en la esquina y eh, me acuerdo que ahí cuando era muy chico muy más chico, no, de ese, era primero siempre iba a buscar Robocop y, mi, y a mi tía yo siempre le pedía Robocop, Robocop y tenía como cuatro años y me acuerdo que me decía, pero Ignacio, no quería ver otra cosa yo, no, Robocop, Robocop, Robocop después me obsesioné con las tortugas ninja no, las tortugas ninja, las tortugas ninja y bueno, pues, eh, el asunto es que después este otro GHS eh, cerró eh, pero en, llegó un supermercado y había un Kentucky Fried Chicken eh, Kentucky Fried Chicken cerró y llegó un blockbuster eh, y el cambio de pasar de, de la tienda de hs como toda medio oscura como, como ahí al lado del banco pero como, como mal iluminada con copias de repente que eran claramente piratas en VHS eh, eh, y que llegara un blockbuster iluminado, con alfombra que te daban una revista con, como con este olor a limpio eh, fue súper radical el cambio radical eh, y claro, bueno, recordemos a, a Paréntesis, que el VHS Ganó al Betamax Porque claro. como el VHS tenía menos calidad Pero era más pequeño Entonces podías tener más videos en la trastienda eh, Fue la industria de pornografía La que ganó la batalla del VHS Pero bueno, cuando llegó El, el, el Blockbuster eh, Llegaron los estrenos pues. el era no, bacán Porque pero habían películas de... que te interrumpa El Blockbuster lo hizo menos popular lo sectorizó económicamente. Porque era más caro. Era más caro. Era mucho más caro. Exacto. Era mucho más caro. Piensa que, no sé, pues, salían como en esa época como 3.500 a arrendar un estreno. Eh, pero claro, pues lo podíais tener antes que... Yo no tenía cable, no tuve hasta que tenía como 18. Eh, pero salían las películas como a los tres meses del cine. Entonces de repente iba al cine ver una película, pasaban dos, tres meses y llegaba como estreno. Y el estreno eran como 3.500. Pero ahí eh, me cambió la vida porque venía el DVD y los DVD tenían audio comentarios, Eso, tenían bueno. extras, tenían escenas borradas. ¿caché? Entonces tenían todo, todo un mundo que para mí eh, como que me cambió todo porque tenéis todo esto extra que era tan bacán de poder decir, oh, mira, ahí están eh, actores que no pudieron eh, ser y estaban como los castings. Había Easter eggs. Habían juegos, me acuerdo que habían algunos bebés que tenían juegos. Entonces tenía to toda una Una gama de cosas extra y la calidad era súper distinta. Pasar de un BHS que de repente ué, 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 pasaba, eh, ya no salía este eh, pirata narigón que se parecía a Pinochet y te decía que no pirateara ahí, <risa> <risa> eh, que hablamos de la otra vía. Mm. Eh, y la calidad de audio era, era totalmente distinta, ya, ni siquiera era, ya no era tan mono, era estéreo, entonces podía yo conectar mi radio Sony y tener, escuchar izquierda y derecha, y era, y era toda una maravilla, eh, sobre todo con las teles también iban mejorando, eh, entonces era bacán y, y cambió todo el mundo, como que para mí fue súper importante, eh, y por muchos años el DVD la llevó, pues. o sea de hecho yo me acuerdo que pinté una reja eh, para poder comprar el VHS De la amenaza fantasma Pero Cuando salió el ataque de los clones Salió en DVD Entonces tenía la amenaza fantasma en VHS Pero el ataque de los clones en DVD Porque fue como ahí El, el cambio masivo eh, Y claro, pues, eventualmente Todo esto también fue cambiando eh, Y llegó el Blu-ray Llegó el Blu-ray Y ya pasamos de, de 720 a 1080 ya, pero, pero debo, debo decir que el Blu-ray eh, no es tan masivo y, y, y no es tan popular. Y al no ser tan masivo ni tan popular es ya de, de consumo de gente... Dedicada de un porcentaje pequeño. Ya no es masivo ni como el VHS ni como el DVD, sino es como para un sector, porque, porque el, el Blu-ray no, 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 no prendió. O sea, de verdad, el, Blu el consumo de Blu-ray, eh, si tú ves así como en las casas, como llegó a haber un VHS reco, un VHS eh, de todas las marcas chinas de las multitiendas, eh, eso no ocurrió con el Blu-ray. No. No ocurrió con el Blu-ray y eso hizo que el Blu-ray así. Y, y, y lo mismo intentaron hacer, no sé por Las grandes empresas de videojuegos Agregar que su lector de disco fuera Blu-ray Tampoco prendió sí, pues, Sony, Sony con el Playstation eh, fue lo, Fueron los pioneros Creo que con el Playstation 3 Si no me equivoco Los que traía el lector de Blu-ray eh, Para poder ver películas De hecho claro. recordemos que se lanzó Junto con los DVDs de Spider Man. Y um, al jefe de PlayStation le gustó tanto la tipografía de la película Spider-Man de Sam Raimi Que usó la misma tipografía para PlayStation Entonces PlayStation 3 mm. salía con la misma tipografía que las películas de Spider-Man de Sam Raimi Dato mm. curioso eh, Claro, pues, Entonces, eh, como tú dices, el Blu-ray no aprendió mucho eh, Tenía más calidad, pero era bastante más caro Entonces la gente empezó a irse a lo pirata y me acuerdo ahí que había un niño que era creo que era hijo del tipo de la fotocopiadora que empezó a vender DVDs piratas afuera del Blockbuster. Entonces, la gente, en vez de entrar al Blockbuster y pagar 3.500 por arrendar una película, le pagaba a este cabro chico, Luca, y se llevaba la misma película para la casa. El cabro chico, no sé, ganó mucha plata y Blockbuster cerró. Probablemente solo por la culpa de él. Oye, o sea, pero los No, sí, claro, o sea, espérate. Terror, pero no, no, es broma Quebró es broma, a es broma. nivel mundial por un niño chileno.
0: Sí, sí. El niño el chileno de sí.
1: En exclusiva. <risa> eh, eh. Por si usted no lo sabía. Por si usted no lo sabía. Mira, <risa> hay, cosa, hay cosas que <risa> quiero comentar sobre el VHS que tiene cuestiones nostálgicas. Eh, voy, a, voy a recomendar un canal de YouTube de un chico que se llama Yo no salgo a la calle Y él comenta todas estas cosas, tiene colección de VHS Es eh, una colección que le, que le cuesta la, ¿cómo se llama? La pieza, porque el VHS es muy grande y muy aparatoso Hoy en día para los coleccionistas y es muy barato eh, También tiene, vuelvo a decirlo, de lo nostálgico Que claro, al igual que los cassettes Para grabar música eh, La gente tenía, grababa su su eh, eh, cómo se llama, sus programas de televisión, dibujos o películas en la casa, cuando la pasaban por la televisión y uno solía, por lo menos yo en mi casa con mi hermano teníamos colecciones, por ejemplo, grabamos todo Samurai X en VHS, eh, grabamos gran parte, de hecho nosotros nos llegó, no sé cómo nos llegó, no sé cómo nos llegó en el año 98, nos llegó el final de Dragon Ball GT en japonés. Cuando nadie lo había visto, así, de, no sé cómo nos llegó de una señal, alguna señal y lo vi. Nadie me creía, pero fue porque nos llegó a través de un VHS pirata del pirata del pirata del pirata del pirata y tenía esa magia del VHS que, que habían eh, que uno podía grabar cosas. Eh, sí, pues yo, yo eh, a mí me pasó con Evangelion. Yo vi Evangelion en VHS poco tiempo después que salió, Onda, salió en Japón y yo al año creo. Ya lo tenía en VHS Mucho, 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 mucho tiempo Antes de que pensaran en transmitirlo en Televisión Oye, con pero Akira, Con Akira yo lo vi en VHS también, Fueron, también. no sé, seis años después yo, Incluso diez años después que yo lo vi Salió en Televisión yo lo vi. Akira, Akira yo lo vi en VHS entre el año 96 o año 97 En VHS también al igual que las películas de Dragon Ball Z en Españolísimo y debo decir que me gustaba el doblaje Españolísimo, hoy día que se burlen del doblaje Españolísimo, me duele porque me gustaba, <risa> me gustaba el, que dijeran Son Gwanda
0: Son no,
1: Gwanda Señor Pico. No, y lo, lo otro, es que en VHS tú podías grabar muchas películas po. ir, yo me acuerdo que de repente tenía que elegir en las películas que no veía eh, y grabarlas encima <risa> tenías que elegir entre EP o SP claro, pues, con SP se veía un poco mejor, pero tenías dos horas eh, con EP tenías seis horas, pero se escuchaba como el Loli sí me eh, y me acuerdo que tenía eh, Volver al Futuro eh, la trilogía en EP grabada de la tele eh, y a veces yo me conseguía el VHS de mi tía, los conectaba por Coaxial y hacía mis propios como matchups entonces creo que, no, sí, con Volver al Futuro hice eso, pues, como que lo arrendaba y después me lo grababa en EP, la veía completa, ponía pausa, ponía el segundo y después volvía a grabar y terminaba como justo antes que empezaran los créditos. Eh, y con Indiana Jones también, porque tenía como las tres Indiana Jones en un VHS. Eh, claro, eso. Eh, bueno, avanzando en la historia... ¿Pero deja, Carlos, iba a decir algo hace rato?
0: No, yo, yo iba a decir que, que eh, me empecé a acordar que leí algo por ahí que el dueño de Netflix eh, en esa época, en mitad de los 90, eh, principio de los 2000, eh, cachó esta, esta industria y empezó como a, a ofrecer el mismo servicio que estaba ofreciendo Blockbuster, pero a través de, un, de este banco, pero con, con, a través de internet, precursor de la, de, la, eh, de la plataforma de internet en la cual tú podías eh, reservar. Eh, lo mismo que hacía ahí en Blockbuster Pero eh, te lo iban a dejar a la casa Y tenía ahí un tiempo Un poquito más prolongado Para poder eh, arrendar el, el, lo, Los VHS Y después los DVD claro. el, el otro día. Eh, Y que después Se fue transformando
1: Claro, porque al principio te los mandaban por correo sí, po. Igual sí, sí. Eh, Y en algún momento Se le ofreció a Blockbuster Comprar Netflix por 50 millones de dólares Y Blockbuster no quiso no, se rieron ¿cómo van a querer comprar por 50 millones de, la, de dólares que era harto Netflix, que es Netflix películas por la red, no, 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 no.
0: Sí. Eh, ¿Cómo, te voy bueno, a comprar, ¿cómo te voy a comprar tu emprendimiento que tienes en tu garage? Eh, sí. Sí.
1: Eh, bueno, bueno, eh, no sé si todos sepan, pero Blockbuster murió gracias a este niño de arranca y ahora solo queda un Blockbuster en el mundo, el último Blockbuster, literalmente queda solo uno y bueno, Netflix es un imperio de miles de millones de dólares eh, que abarca todo lo que es hoy y eh, después de que salió el Blu-ray pasamos al eh, streaming eh, sí. yo me acuerdo que contraté Netflix el día que salió, el, el primer día que estuvo Netflix yo lo tuve porque quería estar ahí y eh, tenían un catálogo súper limitado pero siempre se quedaba pegado, po, porque como internet era bastante malo, <risa> como que veía y, eh, pulsaba, se veía como Minecraft y después seguía. Eh, pero me faltaba eso, y siempre me faltó y me ha faltado hasta el día de hoy los extras, el audio comentario. Eh, que a mí siempre me gustó y eh, de repente mi gran crítica es que no tienes estos extras hasta ahora que llegó Disney+, que algunas películas tienen extras, eh, pero no sé, pues igual ponte tú. Yo me acuerdo que tenía en el, los DVDs del Señor de los Anillos, de la edición extendida, que eran solo las películas. Eh, porque había acuérdate que un, había un formato de DVD donde tú podías grabar solo la película y se ponía play y no tenía ni menú.
0: El BCD. Eh,
1: el BCD, gracias. El BCD.
0: Lo que Entonces, yo tenía... Lo que era un cabro chico ¿Sí? de <risa> también no vinculado. Hablamos con eso, coqueteamos con el BCD. Sí,
1: que la, la, <ríe> la
0: conciertos también.
1: La, la diferencia sí. es que el, el, el BCD no estaba grabado en DVD, estaba grabado en CD. Sí, estaba grabado en pues. CD. Está grabado. yo tenía como, eran como 12 CDs, creo que todavía. Deben estar en algún lugar, no están rotos. Deben estar por ahí el señor del anillo extendido en BCD. Eh, claro, pues, eh, pero después teniendo los DVD y teniendo los Blu-ray de la edición extendida de colección del Señor del Anillo, ahí venía un tutorial de cómo lo hicieron podíais descubrir que había un pelado que estuvo como tres años solo haciendo cotas de malla eh, de nueve <risa> de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes y solo hacía cotas de malla, no hacía nada más pero todas las cotas de malla las hizo él y después una, él y un amigo eh, y él feliz, feliz así onda así alucinaba y estaban encerrado todo el día Haciendo solo cotas de malla <risa> eh, eh, ¿Por qué? Porque Peter Jackson era un ñoño del DVD Entonces le gustaba tener todo esto eh, Pero ahora que después salió eh, Yo tengo eh, la versión extendida En eh, Apple Lo tengo en iTunes Lo puedo ver en el Apple TV Pero no viene con estas cosas Porque es que como que falta eso eh, Y luego Ya últimamente dimos el gran salto A 4K Que es calidad cine eh, claro para esto primero tienes que tener una conexión de internet que lo resista tienes que tener un sistema de audio 5.1 para poder aprovecharlo o en su efecto un atmos que es sonido basado en objetos donde ya podéis tener los parlantes que se te ocurran <ríe> podéis tener los que quieras eh, necesitas una tele 4k necesitas tener un, una xbox si es que queréis verlo eh, y un cable específico y como que eh, y hay muchos sistemas porque tu Netflix te ofrece 4K Pero yo creo que no es lo mismo Que tener un Blu-ray 4K Y eh, los Blu-ray 4K Casi no hay De hecho hay películas Que nunca pasaron a Blu-ray normal eh, Y las películas que hay en 4K Son solo los estrenos De hace un par de años Pero para atrás como que no existen Como que no existen Entonces como que de repente tenés que estar esperando Que salgan Y cuando salen no vienen en todos los idiomas. Porque tú El otro día salió Daily Live, Ellos Viven. No sé si se acuerdan. Sí. sí eh, Donde se ponía los lentes y leía que era Consume, está con, de John Carpenter. Sí, po. No, sí, es buena esa
0: película.
1: Sí, sí, tiene unos eh, lentes. Revela, el otro día...
0: Nada que, que, que ver, pero el otro día no me acuerdo quién dijo que esa película eh, la intención no era, no era hacer eh, una película más de de ciencia ficción o, o algo por el estilo, sino que su intención era hacer un documental. Eh, y yo quedé como, me quedé pensando en eso. Fue como, en verdad, si la veí, tiene bastantes tintes de documental, eh, medio experimental, combinado con, con, con ficción. Eh, es bien interesante eso. Bueno, es eh... el, el, mi, mi dato <risa>
1: aparte. No, yo, yo confirmo, es totalmente real. De hecho, esos extraterrestres son reales. Los vimos aquí en la estación espacial. Sí. Nos tocaron la puerta y dijeron: Tiene un minuto para hablar del consumismo. Nos vinieron, nos vinieron a vender los lentes. Nos dijeron: Estamos en bajada. <risa> sí. Eh, ya, pues, y esta película yo me acuerdo que yo la veía en BHS. Pero ahora que salió en 4K, eh, no es lo mismo. Porque ni siquiera viene con subtítulos en español, entonces ya tenéis todo un mercado que no... Akira, Akira también sale en 4K, pero no viene ni con audio ni con subtítulos en español, entonces independiente de que nosotros o yo pueda leer, ver en inglés, igual como que no viene. Y también estaba pensando en Evangelion, que Evangelion ahora está solo en Netflix, pero no sé si recuerdan que estaba como cambiado, como que estaba medio censurado, cambiaron sí, algunas tiene... cosas por allá. ¿Te acuerdas, Carlos, algo, Andrés? Lo que pasa es que en Evangelion fue que el ending, que tuvo problemas con Netflix, era que la gracia que al final sale la canción Fly Me to the Moon. ¿Y cuál era uh -huh. la gracia de la canción Fly Me to the Moon? Era que cada uh -huh. actriz que hacía un personaje femenino en Evangelion interpretaba esa canción. Y eso era lo que le gustaba a la fanaticada. Y en Netflix sacaron esa versión, quizás por derechos de autor, acá en América, Norteamérica, y pusieron una música genérica. Es lo mismo que pasaba con esta la de Al Bondi, que tampoco tenía la música de Frank Sinatra. Ah. Bueno, también no tenía la de... Pero ¿sabes eh... qué pasa? Esto de lo, de los como, de las cosas que tienen que ver con algún como el merchandising, pero que está eh, dentro del, del, de la, del producto, en este caso en el producto audiovisual, su merchandising o lo que tenga que ver con los regalos, eh, son los extras, eh, escenas borradas y cosas así... Eh, también pasaba en los videojuegos, los videojuegos no solo traían por ejemplo en el juego más famoso de RPG de lo que es Super Nintendo y después Playstation 1 que es el Chrono Trigger, eh, Ay, primeras, en, en, en sus primeras versiones traían eh, te, en un mapa, un mapa desplegable y que tú lo podías enmarcar y traían regalitos, hoy en día sí. los videojuegos no traen nada más que un papel indicativo así como, no, no trae nada Hoy en día los lo, lo juegos y videos también está pasando eso mismo y, y están llevando, están como netflixizando las cosas que en el fondo ni siquiera ya se están vendiendo los juegos en, en físico. Se, están... en físico. Tú estás... se, descargan. se descargan. Y mira, súper bien, súper bien. Quería ir para allá, no les dije y me ganaste. Allá va la cosa. Eh, no sé si se acuerdan ustedes de Plantas vs Zombies. Sí. sí, de nombre ¿Lo jugaron? ¿Lo jugaron? Yo, yo A mí me instalaron eh. Pet Society nomás ya no, Yo jugaba Caleta Planta vs Zombies y, y lo compré En el iPhone, como cuando salió el iPhone Cuando salieron estas aplicaciones Yo compré, ¿para qué? Con plata real El juego ¿Y qué pasó? Que después de un año eh, PopCap, que era la empresa eh, Fue comprada No recuerdo por quién, si alguien me ayuda en los comentarios Creo que fue por EA Voy a buscarlo eh, ¿Y qué pasó? Que sacaron el juego de la tienda. Entonces, aquello por lo que yo había pagado, ya no era mío. Yo pagué por un juego y ya no era mío. Era tuyo. Y luego hicieron una nueva versión y en la nueva versión tú tenías que o pagar de nuevo, lo, compró EA EA Games. Tenías claro. que pagar por nuevo o aguantarte las publicidades. ¿Te acuerdas que hace sí. rato les comenté que yo tenía el señor de los anillos extendida en Apple? por temas de derechos, lo sacaron y yo dejé de tener la oficial eh, y real en mi cuenta y ya no lo podía ver. Me lo quitaron. Eh, y pasa mucho con el tema de las películas en Netflix que de repente llegan y se van. Entonces, estamos hablando de un modelo de mercado donde tú, aunque compres algo, ya no te pertenece. Y estaban rumo habían rumores de que los juegos de PlayStation eh, 3 ya iban a estar de no iban a estar disponibles eh, Lo cual tampoco me extrañaría Hoy día Sony dijo que eso era mentira Que sí iban a estar Pero decían que los juegos digitales De PlayStation 3 Ya no los voy a poder descargar Es que, es que ahí pas, pasó algo eh, El presidente hizo el anuncio De que la Play Store Ya no iba a tener soporte Para PlayStation 3 Ya no lo iba a tener Y por ende se están enfocando En su última consola Pero eso no le gustó a la comunidad Porque de pronto hay juegos que tú compras en físico de la PlayStation 3, que tú los metes a la PlayStation 3 y te dice, tiene que actualizar el juego y te lo actualiza desde la nube de Play Store. Y por ende, ese juego que tú compraste en CD iba a quedar obsoleto. Porque ya sí, sí. la vez, porque, porque, porque lo que lo, el soporte de la nube ya no iba a existir y que hola, embarrar la comunidad gamer porque mucha gente tiene su CD de su juego y para andar necesita el soporte de la, de la nube de internet. Tipo. Y por eso sí, el presidente de PlayStation, no recuerdo su, su nombre, eh, alguien que debe tener un, un water con Bluetooth y que no debe pertenecer a esta realidad y que debe pensar que todo el mundo tiene PlayStation 5. Eh, sí. Bueno. La solución era comprarse una Playstation 3 de un tera y con todos los juegos descargados, que eso más de algún eh, compatriota del Perú lo debe hacer. Si los compatriotas del Perú son, son maestros en, en chipear cosas, y uno se sí. mete a internet y uno lo aprende todo de los compatriotas del Perú.
0: Démosle la gracia a ese tipo de gente que, que brinda un servicio a la comunidad pirata, que
1: <ríe> la
0: reivindicación, la reivindicación, eso es importante, como ya basta como de, de, de denostarlo. Eh, yo lo que iba a comentar con respecto a todo, eh, más que nada enfocado en, en, el, en, en todo lo que tiene que ver con la industria del cine, de la serie, es este, este encuentro, este conflicto entre el cambio de, de paradigma eh, lo que tú hablabas Ignacio lo que hemos estado conversando todo el rato que para allá va, es como eh, de qué manera Netflix eh, desde Netflix y todas las plataformas de streaming eh, han cambiado la manera en que se hacen las cosas eh, no solo en relación a, a, a la industria que, fue, que ha ido mutando pero que se ha ido como, eh, de alguna manera extinguiendo cada etapa, una por sobre la otra eh, eh, como no solo en conflicto con eso, sino que también en conflicto con eh, la manera en que se hacen las películas y se hacen las series eh, para ir a, por, por, no sé, antes de la pandemia, para ir a verla al cine, ¿tachai? comprar tu entrada, ir a verla, ir a sentarte y vivir la experiencia del cine. Eh, yo sé que, eh, no sé, a lo mejor me voy a carrillar. Eh, hubo algo de eso cuando salió la industria del VHS, cuando... Eh, cuando podías tener la película en tu casa, eh, supongo que lo, lo, no sé, los dueños de los cines o la gente que hacía película en Hollywood y en, y en otros países pusieron el grito en el cielo eh, y tal como lo han estado haciendo últimamente algunos directores de, de Hollywood, eh, obviamente también pasa con otros directores en otros países, pero... Eh, Mira, yo con, creo que con respecto al cine tradicional, no, no va a haber, a pesar de los cambios, no, va a haber, no, no se va a extinguir. Pero sí creo que eh, es otra cosa lo que está pasando ahora. No es, no es cine tradicional, no son series tradicionales, es otra cosa. Incluso se ve en el tipo de actuación y en el tipo de, 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 de film que tienen, ¿no? el, claro. el tipo de cámara, la manera en que se graba. Eh, es es un lenguaje parecido eh, y, pero pero no es lo mismo algo no parecido lo mismo, a lo que no. pasa como a las okay. performances o a las manifestaciones escénicas que no que no son teatro eh, que, que que se han estado haciendo desde la pandemia hasta ahora, y lo último que me gustaría decir también es que eh, qué buen momento el streaming eh, como qué buen timing tuvieron para vivir como su punto más álgido a, ahora en, en, en que tenemos una pandemia eh, eso
1: claro, sí, mira para pa ir terminando yo, lo último que quería añadir eran dos cosas específicas, uno que he visto eh, películas que tengo en 4K eh, en Netflix 4K. Y sabéis que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, si ustedes no lo saben, cómo funciona, eh, Netflix tiene... Eh, el gran problema que tenía Netflix y todo el otro stream era resolver la compresión. Es decir, tomar un archivo, usar un algoritmo matemático y achicarlo para poder descargarlo a través de Internet. ¿ya? La idea es que sea la mayor calidad posible, con el menor peso, para que tú puedas tener películas en 4K, que es como calidad cine y bajarla por un ancho de banda regular. En que hace Netflix, toma las películas, las analiza, y va viendo los cambios en la escena. Entonces, eh, por ejemplo, si yo aquí eh, me están filmando y solo muevo mi boca y lo demás, el fondo no cambia, eh, el streaming mantiene el cuadro y no lo descarga de nuevo hasta que hay un cambio. Entonces, si el cuadro se mueve, tienes un nuevo cuadro. Pero si no, es el mismo. ¿Qué pasa? Que esto hace que si tú ves películas en 4K en streaming, de repente ves que el fondo como que no se mueve, como que parece una foto. Mm. Eh, pero el personaje sí. Y esto afecta en cuando tú grabas en digital. Porque cuando grabas en digital, la compresión es la misma. Pero cuando tú grabas en film, tú filmas en una cinta real como si estuviera sacando fotos y esto tiene un grano, un granulado y cuando la procesas con elementos químicos tiene un grano de cada cuadro que es distinto entonces cuando tú ves la película en 4K vienen, si son más antiguas con estos granos que de repente se pierden o se ponen como en pausa en las películas de streaming cae o no? entonces para mí igual tener la película física es súper distinto de poder verla porque tiene una calidad de, en la compresión que no es la misma y que de repente que yo soy bien pesado con la calidad de la imagen, a mí se nota ver la diferencia de una película lo otro es que la forma en que la filman de repente es ya no con tantos fondos en movimiento ¿caché? estas películas en Netflix eh, de repente tienen esto que no tienen como el fondo en movimiento eh, y uno dice ah, ya, eh, es como una película de televisión ¿cachai? Eh, ¿por qué? porque la estamos filmando para pa, pa este formato y lo último que, que quería decir era que igual también ha cambiado en cómo consumimos, ¿por? porque por ejemplo yo ahora, eh, el otro día el fin de semana estaba viendo Antes del Anochecer eh, y en la mitad de la película se me, paró, se me salió el, el, el año de HBO y tuve que contratarlo por un mes porque estoy esperando que llegue HBO Max, que va a traer como, como todo el catálogo de películas antiguas, Cartoon Network y Warner. Más lo de HBO. Eh, pero va a tener películas que se van a estrenar ahí. Po. No sé si cacharon algo de eso. sí Que va a tener Matrix, se va a estrenar directo ahí. Duna mm. se va a estrenar directo ahí. Eh, creo que Kong vs. Godzilla ya está ahí en Estados Unidos. Entonces, eh, que vio también ¿Qué cómo se estrena? Qué mala película con Welsh no, no la vi. No, spoiler, spoiler. No, nada, no nada de spoiler. No, no, nada de spoiler. Me me la mala. La vida, eh. pero... Mala la película. Mala. mala. Ese es mi spoiler. Es mala. Mala. Mala, <risa> spoiler. mala la película. Mala. Me quedé dormido, compadre. Y para mí que, que me quedé dormido, en serio, soy una persona que ve películas, disfruta el cine. Mala la película. Pero bueno, continúa, continúa ahí tus últimos... No, no, y eso, pues, entonces también, eh, o pensemos en lo que pasó con Disney, pues, que si ya tenía todas estas películas Marvel que eran como series, eh, donde contrataban a directores, que son directores de series, ¿por qué? Porque los actores conocen más su personaje, entonces un director de serie está acostumbrado a no dirigir al actor en cómo hacer su personaje, sino que es el actor el que ya sabe quién es. Entonces, por eso necesitan a directores de series. Eh, pero después tenéis directores que no son tan buenos. O sea, yo amo las películas Marvel, pero jamás le voy a discutir a alguien que me diga que su calidad cinematográfica es baja, porque lo es. Sí, este pues. lo es. Son entretenidas, pero no hay dirección. La dirección de fotografía es malísima. Eh, sí, este, el, el, el,
0: el, el cine, el cine como tal, eh, hay, hay mucha gente que no lo entiende así. O sea, me pongo un poco ñoño el, con respecto a esto, pero es un lenguaje. Eh, y al cambiar la manera en que se hacen las cosas, el lenguaje cambia, entonces por eso, eh, a, lo, a lo mejor eh, cuando sale corsese diciendo que las películas de Netflix o las películas, no sé, de Marvel, no son cine, eh, lo dice desde ese punto de vista, no lo dice porque no es sé, una película, porque tú veis que está, bien, que está, haciendo, que está haciendo una película,
1: pero, pero, pero me, 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 me quiero agarrar de lo que de lo que está diciendo el Carlos y lo que hemos estado hablando desde el símbolo de la calavera con los dos fémur, que en el fondo el lenguaje va cambiando y va mutando con el tiempo. Claro, y nosotros claro. y nosotros estamos ahora viendo, por ejemplo, yo no he visto ninguna de las películas de Marvel, no porque me, no me gustan, nomás no la he visto, pero entiendo a lo que vas con el ahora si uno retrocede y habla con gente de tercera edad, gente que veía, no sé, pues, eh, películas como Casa Blanca, películas sí, sí. como todas estas, todas estas películas de la Segunda Guerra Mundial entre alemanes y nazis y esas sí. cosas, de perdón, entre, entre nazis y judíos, perdón, eh. Los aliados. Ellos, ellos te dicen cuando empezó a aparecer el cine de los 80, más de los 90, dicen pero el cine ya no es como antes, ya no hacen las películas como antes y nosotros estábamos sí. acostumbrados a lo que era 80, 90, 2000 ya nosotros estamos teniendo ese discurso pero no no, no, no con una añoranza hacia atrás, sino que estamos dándonos cuenta que el discurso cambió y que ahora las películas están enfocadas a como que si fueran una serie que tienen sí. rentabilidad y continuidad como continuidad. lo hizo Marvel de manera
0: sí. magistral. Yo... Yo quiero, yo quiero aclarar ese punto eh, por, con respecto a lo que tú dices como, no es que sea malo es, no estamos hablando de eso estamos Está cambiando estamos 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 de en un momento que es distinto, es otra cosa ¿cachai? Eh, como ya hay que asumir eso
1: eh, eso es porque ponte tú, estas películas como Ben Hur, Cleopatra eran claro. las medias producciones que tenían estos sets gigantes pero después se dieron cuenta que en verdad estaban gastando mucha plata y empezaron a crear historias más pequeñas, no tan épicas, eh, para poder ahorrar dinero. Más eh, íntimas. Sí, más íntima. Y, y, y tenemos otro tipo de lenguaje. Y ahora con el tema del cine digital, y yo, yo entiendo a Tarantino, eh, no son fotografías en movimientos, son videos. Eh, entonces tú ves cualquier película Marvel, eh, no tiene un gran fotografía. Eh, pero por ejemplo, no sé, pero tú ves eh, Joker. Joker. Eh, tiene grano Pero es un grano artificial Que lo hicieron con un programa Que emula el grano del film Pero la filmaron en digital sí, pues. eh, Pero aún así se ve como cine ¿Por qué? Porque tiene este grano eh, Y ahora que estaba viendo en, esta, en varias películas de Netflix Esta de Run De una niña que es como inválida Y que sospecha que la mamá le está dando unas pastillas Creo que Ron era buena la película eh, Como que a mucha gente no le gustó yo la veía y me daba la sensación de estar viendo como una serie, como que todas las películas de Netflix son súper parecidas, porque están como grabadas con las mismas cámaras, eh, lo que les decía, pues este lenguaje donde de repente hay pocas cosas en movimiento, ¿por qué? Porque necesitan ahorrar ancho de banda, eh, y como que todas son súper digital, y en el fondo se ven como, como un estilo de cine, eh, y me pasa a mí que, bueno, como todos saben, yo odio, odio, odio el cine chileno, porque no tiene una dirección de fotografía Realmente buena No tiene una dirección Pero el otro día no vi, solo vi pedacitos De Tengo Miedo Torero uh -huh. Y quedé maravillado Con los pocos segundos que vi La dirección de fotografía que tenía Y la dirección de la película Todavía no la veo entera Pero los pocos segundos que vi Me, me anodaron. Era hermosa la película Muy bien filmada Muy es bien lo hecha Nos, sí. No la he visto pero los pocos eh, segundos que vi una dirección de fotografía hermosa y me dio esa sensación como de cine clásico, como lo que yo digo esto es cine, no como otras películas chilenas que tú decís, oye, pero esto es como una telenovela eh, sí. okay. eh, sí. y tú no sé, hablando de formatos vi finalmente, después de todos estos años vi No me costó eh, no terminé de verla, pero oh, qué película más mal dirigida. independiente que te guste o no independiente de, de que te eh, resuene el contenido de la película, loco, el eh, lenguaje cinematográfico no existe. Este loco es un pésimo director, como que había partes donde hacía zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Y la cámara se movía y era como el papá jugando con el cabrón chico. Y yo decía, ¿pero, pero ¿por qué? Es como que, ¿quién, ¿quién grabó esto? ¿Quién dirigió esto? Nadie. Eh, mal dirigía como Loli y más encima con un formato como de cámara de los 80. Pero en esa sí, época la castigo. gente no solo filmaba en sus casas, las películas de los 80 no. Entonces como que el, el medio para dar un mensaje estaba mal, todo mal. Y la película mal dirigida más Máxima salía Luis ⁇ Eco. Entonces más encima. <risa> ya. Yo... Bueno, eso... Eso era, eso era. Quería hablar, quería hablar de cine, cómo cambió eh, y que contáramos nuestra experiencia. Y más que nada quería como hablar de los cambios en los paradigmas de cine eso, creo que ya está me, me acaban de tocar acá la puerta la escotilla porque me vinieron a, a, a dejar un VHS que mandé a arreglar me, los cabezales, la típica la típica había que soplarlo los cabezales ¿Sí? estaban ahí me no me 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 es que <ríe> muchas, muchas películas 18 más me dijeron oye caballero, deje las películas 18 más me dijo ahí el alienígena sí bro. no soy descarado le dije <ríe> <ríe> bueno pero para que, que aparecieron en internet, los teléfonos se empezaron a ser con pantallas más grandes. La dejo ahí. Sí.
0: Oye, a mí, a mí me, 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 vinieron a buscar también. Por fin, por fin me, me, me están afuera esperándome porque quieren, no sé, quieren que grabe un documental eh, con, con, unos, unas cabras y unos cabros de, de Kuroska Pero no sé de qué, <risa> no sé de qué se trata. Voy a, voy a ver. Pues. Dale. me gusta el
1: guión ya buscado, no. nos despedimos que estén muy bien, gracias a todos nuestros auspiciadores, que no son ninguno más que Crea Estudios, Recuerda que si quieren no grabar un podcast, vaya a Crea Estudios, les cobramos barato aunque estemos en pandemia, arte en resistencia y clandestinidad, usted ya sabe dónde buscarnos
0: Sí, eh, también invitar a la gente que nos escucha, eh, que comparta nuestro nuestro trabajo acá, nuestras conversaciones, nuestro hueveo y que, nada, pues, que nos ayuden también eh, mencionándonos qué temas les gustaría que mencionáramos, eh, qué, qué, qué temas les gustaría que, que criticáramos y nada, pues dejo esa invitación abierta.
1: Eso más que nada, nos estamos despidiendo nos estamos viendo la próxima semana, esto fue Estación Espacial 132 13, 13, 13, 13. Nos vienen a buscar Hasta luego sí. oh, Chao